0: Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. Hey, 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 hey. Buen día, damita, caballero, que nos escucha. Ahí en su auto, en, desayunando, no sé, cenando. Donde usted quiera, un saludo a... No sé, a Chabelo, si usted quiere. Eh, bienvenido al único programa que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes de instantes a instantes. Como siempre, pues estoy yo aquí solo, ¿no? Este, Desde hace ya poco más de un año. Y bueno, estamos en esta fría tarde del 1 de febrero del año 1960. Eh, usted ya sabía, damita caballero, usted ya sabía porque nos escuchamos o bueno, ustedes me escucharon a mí hace una semana decir que esta semana el podcast iba a ser un poco complicado para mí porque pues hoy mismo, hoy primero de, de febrero, se cumple exactamente un año que fue lo que se calcula cuando desaparecieron Finalmente, mis compañeros, el doctor Luis Reyes y el doctor Oscar Fontanelli, que estábamos por allá en, en, en los territorios fríos de los montes rurales en la Unión Soviética. Estábamos haciendo una expedición. Estábamos acompañando unos chavos eh, rusos, ¿no? Estos muchachos muy, muy divertidos, la verdad, muy, muy. Uno pensaría que los rusos usualmente son como muy serios, ¿no? Como muy este militares, pero estos chavos eran como muy bohemios, no les gustaba el arte, les gustaba cantar, tirar poemas, tenían mucha vida. De todas formas nosotros éramos los rucos, rucos chavos de la expedición, ¿no? Y bueno, eh, todo esto porque pues, los doctores en pro de la ciencia querían ayudar a estos chavos a, a certificarse como eh, alpinistas ya experimentados a pesar de que la mayoría tenía alrededor de 23 años más o menos. Eh, este El programa de hoy vamos a hacer un poco Un recuento Vamos a conmemorar Que esa fue La última expedición De esta gente De estos nueve Alpinistas Y probablemente la última De mis compañeros Ellos desaparecieron Aquel inicio de febrero De 1959 en lo que ahora es conocido como el paso Diatlov Y esto en memoria del líder de esa pequeña expedición Que se apellidaba justamente Diatlov. Y bueno, eh, vamos a repetir el último fragmento que se tiene Registro de la última transmisión que hicieron los doctores de Distantes Instantes Este último mom momento del que tenemos registro de los doctores ¡Vámonos! Hey hey, ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! Bienvenido, escalador, alpinista, excursionista, aventurero, geógrafo, loco, Sasquatch, Bigfoot, Jetty. Y un saludo hasta Edmund Hillary. Sí, ¿por qué no? Un saludo hasta Edmund Hillary. Si usted no sabe quién es, por favor, googlealo. Edmund Hillary. Bienvenidos al único programa que siempre les traerá momentos chirientes, indiferentes y esta vez muy congelantes. De distantes instantes. Y saludo como siempre a mis gélidos compañeros, no tan fríos de personalidad, el doctor Oscar Fontanelli y el doctor Luis Reyes. En este bonito pero frío día del 28 de enero del año 1959.
1: ¿Cómo está doctor Fontanelli? Pues dicen que un poquito de frío nunca mató a nadie y bueno pues cambiando radicalmente de clima y todo ha sido un inicio de año muy viajero. Para los que nos escuchan cada semana recordarán que estuvimos el 9 de enero apenas eh, pues allí en Uspatán, Guatemala, cubriendo el nacimiento de Rigoberta Menchú. Y para los que dicen que nosotros no nos movemos de nuestra zona de confort, cambiamos radicalmente pues de todo, de país, de continente, de clima. ¿Dónde nos encontramos doctor Reyes?
2: Nos encontramos en la Unión Soviética y pues precisamente unas un derovia a todos nuestros compañeros de este lado de la cortina de hierro.
0: Eh, yo tengo una enorme duda, profesor Larios, ¿qué es googlear? ¿Qué es googlear? Mm, yo supongo que es ponerse unos googles, ¿no? Unos, o alguien les les ha decir unos googles. Sí, así pues por la nieve la... ahorita te caen ah, los ojos y no ves los yo le dije, sí, le dije al doctor Reyes, póngase unos Googles ahí, porque si no le va a estar cayendo nieve y entonces, no va a haber después. ¿Ustedes saben
1: cómo se dice insecto en el ruso? ¿Cómo se,
0: ¿Cómo ¿cómo se, ¿Cómo se dice? Dice se...
2: Híjole, <risa> Ya, ya, ya no más mosca para el doctor Fontanelli. Sí, eh, qué, todo, mejor ¿verdad? vamos uh, directo al tema. Estamos hoy transmitiendo desde los montes rurales, eh, acompañando una expedición de senderismo. Que promete ser histórica.
1: Aquí está tu café, profesor Larios, para que se te quite el frío, para que veas lo buen amigo que, que soy. Tómate el este café.
0: Gracias, gracias, doctor Fontanelli.
1: No, 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 gracias a ti por, por ser tan buen amigo. Gracias,
0: gracias. Déjeme lo tomo porque sí tengo mucho frío. Muchas gracias. ¿eh? Está... Ah, ¿Y, y sabe, como 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 a de olla, como a café de olla, aunque no creo que haya. Porque lo aquí. hice con mucho cariño. No, hombre, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias.
1: Pues aquí bueno, estamos si es... con toda la galleta, ¿no, perdón? No, sí, 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 sí. O diga, sea, con diga. toda la galleta, porque, bueno, nosotros venimos hasta acá realmente, pues a hacer un par de experimentos científicos, pero de paso nos vamos a graduar como, eh, pues, expedicionistas profesionales certificados grado 3 por la Unión Soviética, ¿no es así?
2: Efectivamente, Digo eso de el paso. objetivo de hoy es. A... Sí, de paso, de paso. Además de los experimentos que vamos a hacer el, el doctor Fonjal y yo, que como todos saben somos científicos, pues eh, vamos a recorrer 300 kilómetros de esta ruta para obtener la, la certificación del Comité Sverdlovsk de Cultura Física. Grado 13, eh, la más
1: alta que otorga este, este bonito país.
2: Efectivamente, pues nuestro objetivo es llegar a los arroyos del río Lozva en la región norte de Sverdlovsk Oblast.
1: ¿Ustedes saben cómo se dice delgado en ruso? Eh, ¿Cómo se dice, doctor? Dice Paluscova Ok. Pero, eh, háblenos más de esta expedición,
0: profesor.
2: Eh, se le ve sudoroso. <risa> o sea.
0: qué cotorros oye? ¿eh? Sí, este... Hijo, qué, ah. qué, qué relajo echamos aquí. Ah, está, eh, <risa> me cayó, está bueno, está bueno su café. Me por fortaleza, Echó especias rusas o algo así, porque
1: sabe potente. Sí, bueno, este, pues tiene un poquito de col, Tú sabes que los rusos pues, se lo pasan todo el día comiendo sopa de col y pues lo preparé aquí en el samovar, entonces yo creo que eso es lo que, lo que te sabe tan especial.
0: Ah, mm, bueno, este, gracias. Eh, yo iba a comentar que venimos acompañados de un grupo de chavos, ¿no? Porque la verdad son chavos a comparación de nosotros y bueno, todos ellos con nombres muy Peculiares para nosotros, muy normales aquí En Rusia Y todos ellos, ya a sus, a sus Tempranos 22, 23 años No sé cuántos tienen estos muchachos eh, También ya se van a clasificar Como nivel 3, ¿no, doctor Reyes?
2: Eh, efectivamente, sí y, y bueno, pues ya todos ellos eh, Muy listos, con muchas pilas para este asunto eh, Y todos liderados Por el gran Semyon Alexeyevich Solotarov
0: ¿Cómo nos puede repetir el nombre?
2: Semyon Alexeyevich Solotarov
0: Así es, no está tosiendo al doctor Luis Reyes, solo sabe pronunciar muy bien el ruso Y bueno, nos acompaña también, ahí está Igor ahí, eh, ¿Qué pasó, Igor? Eh, eh, está Yuri, Yuri viene aquí conmigo, ¿qué, el, el, ¿le puedo compartir un poco de café, doctor? Sí, sí, por supuesto,
1: ¿por qué no? Dale, por
0: favor Adelante, Yo Yuri, tengo mucha pues
1: confianza bien. en que vamos a llegar eh, de, a buen destino Y realmente, pues, eh, sin mucho esfuerzo, ¿saben por qué? Porque en heroica campaña con gran fuerza y con gran maña, Pancho Pantera hizo la hazaña de conquistar la gran montaña. ¿Por qué con Chocomilk y comiendo como fiera se hizo Pancho Pantera? Porque Chocomilk y una dieta balanceada ayudan a las verdaderas panteras a estar rebosantes de energía ágiles y dinámicos. Esto se debe a que las vitaminas y minerales de Chocomilk ayudan a ser fuerte, audaz y valiente. Chocomilk. Me próxima a tomar este Chocomilk para caminar en la nieve.
2: Delicioso, delicioso Chocomilk.
1: Y bueno, pues eh,
2: estamos compartiendo Chocomilk también con los otros expedicionarios, con Yuri, Liudmila, por allá está Georgi, Alexander, Oye. Snyder, Rustem, Nikolai. ¿Está nervioso usted, profesor?
0: No, eh, le quería preguntar a Liudmila que si no, este eh, creo que ella traía, traía Pepto o algo así en su... En su, este,
1: mochila de expedicionaria, ¿no? no ¿Sabes qué, si profesor, eso. se siente usted mal de la panza? Mm,
0: no, eh, no, es que, este... Otra no, vez, se... usted siempre
2: se enferma del estómago, ¿qué le pasa o qué?
0: No, nada, 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 seguimos, seguimos, seguimos. Pero cuéntenos, doctor Reyes, este... ¿Quiere que le
1: cuente un chiste, profesor Clarias? Ah, eh... Bueno, a ver. Es que el doctor Dach y yo le pusimos un poquito de jugo de ciruelas a su café y de laxante para bebés para jugarle un chascarrillo mañanero. No, qué... De... Oh, qué chistoso, ¿verdad? Ah, caíste, ¿eh?
2: Una de las clásicas bromas. Qué chistoso, qué, 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 qué malo. Qué chistoso. A
0: ver. Cuéntele el mismo chiste en ruso a los demás, a ver si se ríen, a ver, a ver. Ay, no, este pues bueno, todos se están riendo
2: excepto usted y Yuri, eh, y pues yo les recomiendo que, que aquí le pase un rollo de papel de baño y
1: pues este, bueno, ya, ya trinco. tenemos que empezar a caminarle, eh, porque si no no vamos a llegar a tiempo, sí. y no nos van a dar sí. la certificación tres y los experimentos sí, no van a salir. Así que bueno, estamos aquí transmitiendo desde distantes instantes este especial de las montañas de los urales. Eh, vamos a grabar además porque nos vamos a quedar sin señal ahorita que nos adentremos en las montañas, pero vamos a grabar un programa especial que luego les transmitiremos a ustedes.
0: Una especie como de
1: documental, podcast de, pues de cómo se vive aquí esta bonita expedición.
0: ¿Sabe qué, doctor Fontanelli? Eh, ya que está usted ahí explicando al público, le dejo la transmisión porque este ahorita los alcanzo, ahorita los alcanzo. Yuri y yo vamos a bajar al, al último baño que vimos, ¿no? Eh, allá abajo y regresamos, ¿eh? Este, bueno, pero te pero... apuras porque
1: ya tenemos que salir, ¿eh?
0: Ah, sí, Igual dona. Y... Bueno, a ver quién me puso el
1: chingado laxante. A ver. <risa> <risa> eh, despida el segmento, doctor. Yuri. Bueno, eh, seguiremos transmitiendo y ustedes escucharán los siguientes segmentos Pues cuando regresemos de esta expedición Cuando tengamos ya la edición de nuestro podcast documental Así que, ¡vámonos!
0: Damita caballero, estamos de vuelta Eso que, que usted acaba de, de escuchar pues fue, pues fue el último momento en que en que yo tuve oportunidad de, de, de verlos, de, pues, de tener contacto con ellos, ¿no? Es, es complicado pensar que ese fue la, el último momento, la última vez que los vi, que los escuché, que escuché los pésimos chascarrillos del doctor Fontanelli, pero bueno, finalmente, pues, era mi amigo, ¿no? Este, el doctor Reyes quejándose de la diarrea siempre. Pero bueno, este, igual eran ellos eran el 66% de este podcast. Eh, lo que yo comenté eh, desde, hace, desde las semanas anteriores que ya veníamos hablando de que este iba a ser un especial conmemorando la desaparición de mis compañeros, yo había comentado que había una pequeña sorpresa, no sé si llamarla sorpresa porque tampoco es algo... De lo que nos congratulemos ¿no? Aquí en Distantes Instantes Pero es, es Algo que voy a revelar Hasta este momento Y es que en las últimas semanas Gente importante este Rusa de, de búsqueda Y gente del departamento De búsqueda de Distantes Instantes Porque por supuesto tenemos un departamento de búsqueda ¿Por qué no? Encontraron Descubrieron eh, Bajo la nieve Bajo las rocas también de los montes rurales de la zona ahora conocida como el Paso diatlov o diatlov se encontraron, eh, pues, se encontró la, las últimas cintas que dejaron grabadas el posible final del doctor Luis Reyes y el doctor Oscar Fontanelli, que es lo que vamos a estar escuchando a continuación. Y bueno, antes de eso, nada más quiero, antes de ir a escuchar la primera, solo quiero decir que una de las, primeras, eh, de las primeras cosas que arrojaron las investigaciones rusas es que el campamento, el lugar donde fue encontrado exactamente en lo que ahora se conoce como el Paso Diatlov, está desviado de la ruta original que yo ya conocía por la cual íbamos y a la cual pretendíamos llegar. Eh, se desconoce por qué porque se desviaron de la ruta. Quizá el, des el desvío les costó la vida, muy probablemente, pero eso pasó. Se desviaron de la ruta, ese es un hecho. Y además, además los cuerpos y la, la poca ropa que llevaban eh, fueron encontradas con eh, ciertas señales de radiación superior a lo normal, no sabemos por qué. Pero bueno, vamos a escuchar este primer fragmento del de lo que hemos recuperado y... Eh, vuelvo con ustedes,
1: vámonos. Bitácora de experimentación de distantes instantes, 31 de enero de 1959, y nos encontramos aquí, pues en algún lugar de los montes rurales, en la región de Visháy, grabando, no transmitiendo el doctor Reyes. ¿Cómo te encuentras, doctor Reyes?
2: Eh, muy bien, doctor Fontanelli. Eh, la verdad es que muy muy vigoroso por esta expedición y muy emocionado por los experimentos que vamos a hacer Cuéntenos de qué tratan de hoy
1: Efectivamente, pues eh, vamos a probar la teoría Que pues, en caso de ser verdadera espero que sea conocida como la teoría del de magnetismo de Reyes Fontanelli Donde pues, yo creo que el frío extremo hace que los imanes pierdan como que su potencia de imanes porque pues, el chiste del imán es que pues, por dentro hay como unas corrientitas ¿no? que se orientan con el campo magnético de afuera, pero pues esas corrientitas pues, son como, yo creo, partículas cargadas que se están moviendo y si hace mucho, mucho, mucho frío, pues, se van a congelar y se van a estar quietas y el imán no, no va a inventar, ¿no? qué, qué es, podría estar mal en mi lógica y qué, qué mejor lugar que aquí que hace mucho frío, ¿no?
2: Sí, pues, o sea, yo, yo creo que la verdad es que ya deberíamos haber enviado el artículo, pero bueno. Es
1: pues, que el referente dijo que eran tonterías y que quería una demostración experimental. Yo no sé qué más demostración quieren que mi palabra, pero bueno, pues, ¿sí? espero que con esto. Yo ahorita tomé prestadas unas brújulas de la mochila de nuestro líder Igor Diatlov, y bueno, mi teoría es que si yo le paso estos imanes, no se van a desimantar las brújulas por el frío. Así que. Venga, venga. Bueno, pues qué tal que empezamos a ver acá. Tú esas de allá. Tú estás de acá. Pásale el imán así. Sí, bien, perfecto. bien, bien, bien. Así, que, que, que sí, bien estos los imanes. Todos venga. Lados, ok, Pásale bien, 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 bien. Ajá. Acuérdate para dónde estaba okay, el norte. ¿Leal? Para dónde estaba el sí, norte. Sí. dónde estaba el norte, ¿no? Sí, me fijé. Ok. Y, por... y vamos a ver ahora la brújula. Debería de seguir apuntando al. Eh, pero ya no. no creo, que, creo que ya jodimos las brújulas. No, las jodimos, me suena un montón. Yo no hice nada, ¿eh? Ay, ahora, como que no usted me hizo
2: no. Usted también le pasó el lima de las brújulas de allá y ya ve que todas están echadas a perder. Pero, pero es culpa
1: del referi porque él me pidió que lo hiciera. A ver si ocurre. Sí, no, es culpa del no lo referee, hacía. Okay.
2: Bueno, pero ahora, ¿qué hacemos? Porque se va a enojar Igor y los demás, ¿eh?
1: Bueno, tú no les digas, pero sí, ¿te acuerdas que el norte era. Ahí donde está ese arbolito, como el sí, otro allá, arbolito, por eso. ese era el norte, ¿no? La Porque... orientación es legendaria Porque no vamos al norte, acuérdate Vamos como, como un poquito más al noreste Perfecto Bueno, pero okay, no ¿y puedo... ¿sabes qué? Eh, eh, tengo otra teoría que voy a probar ahorita Yo creo que con estas barras de uranio que tomé prestadas Cuando pasamos por la estación Puedo eh, volver a imantar A ver, ayúdame a imantar otra vez ¿Ah, sí, cuenta? a ver,
2: venga Nuestras barras de uranio están estupendas, eh, brillan un montón Nos oh, van sí. a servir para la noche
1: rust No hay forma que nos perdamos
0: Regresamos, damita caballero. Esto es, este es parte de los fragmentos de grabación que se encontraron eh, del doctor Fontanel y el doctor Reyes. Y eh, bueno, esto fue grabación, no fue una transmisión en vivo, porque pues ya por la altura, por, por la zona en la que ellos estaban, ya era casi imposible transmitir una señal. Entonces, de, desde el inicio la el plan era grabar, entonces eso es lo que hicieron el plan era que regresaran también, obviamente, y eso es lo que no ocurrió. Ahora, quiero hablarle un poco más a detalle de, de, de cómo fue que se encontró el lugar donde supuestamente debieron haber pasado la noche los doctores. Eh, a mediados de febrero del año pasado, de 1959, eh, se empezaron a encontrar los restos del campamento de esta expedición y conforme pasaron las semanas, se fueron encontrando y encontrando más eh, indicios y evidencias de algo que les ocurrió pero hasta hoy en día pues realmente nadie sabe real qué fue lo que, lo que pasó ahí el asunto es el campamento, como ya le decía yo en el segmento anterior se encontró desviado de la ruta original nosotros teníamos que haber llegado a, a una parte todavía boscosa antes de continuar eh, sobre la parte más alta de la montaña pero este campamento fue encontrado eh, mucho más hecho a un lado más o menos a kilómetro y medio de este bosque y es, el punto más extraño es que las carpas eh, de las tiendas de campaña fueron encontradas semi semienterradas en la nieve ¿a qué voy con eso? no hay, hay ideas de que pudo haber sido una avalancha enorme que cayó sobre ellos pero estaban parcialmente sepultadas y el aire no alcanza como para quitar tanta nieve de encima de, de este tipo de, de carpas las carpas estaban semi sepultadas y además la tela que, que las cubre estaban rasgadas un estudioso nos comentó que estaban rasgadas por las fibras se sabe, rasgadas hacia afuera o sea, quiere decir que los eh, aventureros dentro de las tiendas rasgaron las carpas para salir y esto quiere decir que salieron huyendo de algo, si hubieran tenido calma, hubieran simplemente salido por la parte que está hecha para entrar y salir de las tiendas, pero no rasgaron para salir corriendo de algo, no sabemos de quién o de qué, no sabemos por qué nadie, se fue, nadie fue encontrado dentro de las carpas, dentro del campamento, fue encontrado eh, comida servida aún eso quiere decir que muy probablemente cuando ellos estaban cenando algo pasó que los hizo correr la mayoría de las pertenencias estaban dentro de las tiendas incluso pertenencias eh, importantes como lámparas, linternas, cosas que los pudieron haber ayudado a sobrevivir y la mayoría de la ropa, los cuerpos de los nueve excursionistas fueron encontrados en los alrededores, con, con signos muy, muy extraños, varios con golpes, contusiones tan fuertes como para haberles roto las costillas, una chica sin lengua, alguien con el cráneo roto, y la mayoría de ellos, si no es que todos, murieron por hipotermia. Con muy poca ropa, muy poca ropa, y fuera de esos nueve, los doctores Oscar Fontanelli y Luis Reyes no fueron encontrados dentro de, esto, de esta área ni en ninguna otra vámonos con otro segmento para escuchar
1: Bienvenido de vuelta a la bitácora experimental de Distantes Instantes, estamos aquí, bueno, pues en esta helada noche y salimos aquí, eh, el doctor Reyes y un servidor a hacer un bonito experimento sobre criticalidad, Doctor Reyes, quedó bonito el campamento, ¿no?
2: Sí, está bonito el campamento, vaya, pues, al final hacer campamentos es sumamente sencillo, ¿no? Nada más necesitas dos árboles que van a estar muy juntos, eh. Pues extiendes un acuerdo entre los dos y
1: ya va y pero con qué lo de y pues los... Con algo. Pues sí, yo creo que por eso quedó también el campamento. Eh, bueno, ustedes no nos están viendo, porque nomás nos están oyendo, y aunque tuviéramos transmisión de televisión no verían nada porque está muy oscuro aquí en esta tundra de rusa. Pero pues este luego de que nos perdimos un poco de la ruta por la incompetencia de nuestro líder y Gordi que se perdió y nos sabía ubicar el norte pues tuvimos que desviarnos un poquito, eh, pusimos el campamento aquí junto a esta pues, como colina de nieve, ¿tú cómo lo llamarías doctor Reyes? ¿Es una colina? ¿Es una pendiente? ¿Es una qué? Sí, es como una pendiente, ¿no? Pero así.
2: Ah, a ver y precisamente esto nos lleva al, al tema de nuestro experimento de esta noche porque pues ahí estaban diciendo que no, que, que está muy empinada y o sea, como si nosotros no supiéramos de eso. ¿no?
1: no, mira, yo desde hace varios años he estado interesado en el tema de la dinámica de las avalanchas. Y una pregunta que uno siempre se hace es qué tanta inclinación debe de tener una colina o una pendiente o un cerrito para que venga una avalancha. Si tú empiezas a echar un montón de nieve, pues se va a formar una colina y luego a cierto ángulo se va a caer todo. Pero ¿cuál es ese ángulo? ¿Cuál es ese ángulo, doctor Reyes? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
2: Pues yo pensaría que
1: unos 30 grados 30 grados es una buena respuesta Efectivamente es lo que la mayoría de las personas cree Pero no, eh, a 30 grados no puede haber avalanchas Y eso es una cosa que, que tiene que ver, que ver con la física Porque si tú tienes este, pues este, unos copos de nieve Tú tienes que descomponer el, 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 bueno, el peso ¿no? Que es como el seno en la dirección X Y el coseno en la dirección y, o al revés Por, bueno, el coseno del ángulo de inclinación Entonces ahí tú ves cuando las fuerzas Ya se desequilibran Y si aumentas el ángulo pues El seno ya no es igual al coseno Y se crea la barrancha, pues a 30 grados, no Pues no,
2: no, eso no tiene mucho sentido ¿verdad? Aunque es
1: box pop y Eso es 30 grados ¿no? Que es por, ¿qué
2: están diciendo acá
1: entonces, La pregunta es a cuál sí, es lo que vamos a ver Entonces eh, ahorita estamos subiendo un poquito Aquí eh, dejamos A nuestros amigos rusos dormidos porque, ah, ¿cómo interrumpen los experimentos? ¿Cómo interrumpen? Eh, no nos han dejado hacer nada, así que hemos decidido mejor trabajar de noche que porque dicen que no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos no a saber lo que estamos haciendo?
2: No o sea, somos dos doctores, que por favor. Pues no, o sea, si ellos son, ellos nada más se dedican a caminar, ¿no? O sea, sí. si y lo que nosotros estuviéramos tratando de descubrir fuera cuánto puede caminar una persona, pues va, ah, ok, ven. Me queda claro que ellos pueden caminar 300 kilómetros y que bonito, pero estamos haciendo
1: ciencia. Más, ellos están también muy preocupados que porque dicen que nos perdimos un poco y no sé qué. Eh, usted sabe perfectamente que una caminata aleatoria en dos dimensiones es una función armónica, ¿no es así? Eso significa bueno, por que supuesto. Digamos, que una caminata aleatoria en un plano, tarde o temprano salimos de la tundra, con probabilidad de uno si eso no es problema. No, pero bueno, eh, yo lo que decía es que... Eh, esta pendiente es de 25 grados Por eso eh, quisieron hacer el campamento aquí Y efectivamente vamos a mostrar Cómo incluso hasta 30 y eh, Pues no hay ninguna avalancha Entonces, eh, a ver, ¿me ayudas a echar estas cubetas de nieve?
2: Sí, sí, a ver, vamos, eh, ya estamos juntando aquí la nieve
1: okay, eh, Precisamente y... en, el, en este punto Efectivamente, oye, este, ¿sí trajiste el martillo Con el que eh, pusimos las estacas ahí Para ponerlo, ¿tiene de campaña?
2: Pero por supuesto, ver, aquí tenemos este martillo
1: sí, Es que, eh, bueno, eh, eh, clavamos la tienda de campaña ahí como a la pared de este monte hace ratito Y se, 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 se escucharon unos cracks, pero creo que es porque el martillo con el frío como que se rompió, ¿no? Sí, sí, ya saben ustedes que como el mango es de madera, pues con sí, el frío no. quedó extraño Y por eso se, se rompió la capita y es lo que quedó ahí Vamos a darle unos golpecitos aquí a la nieve y a echar unas cubetadas para ver. Este, ya va en 26 grados, me parece la inclinación. Ya va en este, 27 grados. Vamos a dejar que llegue como hasta 30. El que probar que con 30 no pasa nada. Vamos en 20. ¿Ay, me están disparando? Sí, cuidado.
2: Sí, cuidado. Se está poniendo como raro, ¿eh? Claro, se está cayendo ver,
1: espera, la nieve. No, Claro. Puta madre.
2: Efectivamente, se va a cortar la
1: grabación. Yo solo quiero decir que hay caos aquí, hay confusiones. Estamos siendo enterrados aquí bajo la nieve. Esto es lo que pasa cuando uno dice que sí al paradigma valleciano. Esto pasa cuando uno dice que sí a la llama de elección. Esto pasa cuando uno dice que sí a la interpretación de Copenhague. Digan no a todo eso. Vamos a morir aquí en la nieve. Vamos a morir.
2: Sí, esto es lo que ocurre cuando la gente dice que sí a la y sí a las flores de barrio
0: Amita, caballero, eh, bienvenidos de nuevo. Eso que acabamos de escuchar, pues, eh, es, es, es difícil eh, por, porque probablemente fueron los últimos segundos de vida del doctor Fontanelli y el doctor Luis Reyes. Sin embargo, aquí todo el staff de Distantes Instantes, incluso Juanelo, el microfonista, todos estamos muy esperanzados. En algún día volver a verlos, volver a contactar con ellos porque finalmente son los únicos dos cuerpos que nunca fueron encontrados. Los demás, los nueve alpinistas rusos que iban con ellos, todos fueron encontrados. Y ellos dos no. Eso es lo que mantiene viva la esperanza de la llama de distantes instantes. Mm, esto que acabamos de escuchar, todo el ruido que, que oímos en esta grabación. Nos da a pie a algunas teorías. Eh, no fue un ataque a un oso. No fue... Eh, bueno, no, no hubo un asesino en serie ahí. No, 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 nada de eso. Creemos que puede haber eh, una de dos cosas aquí, en este misterio. Una de las teorías eh, que quiero yo mencionar que de hecho es probable que usted jamás ha escuchado de, de esta teoría porque no se escuchará, de hecho, hasta el próximo ciclo, pero no importa. La voy a, a mencionar aquí porque se me acaba de ocurrir. Le voy a poner de nombre la teoría de eh, Karman, me gusta. Me gusta la, la palabra Karman. Le voy a poner teoría de los vórtices de Karman. ¿Por qué no? ¿Por, por qué no? Esta teoría dice que eh, hay, hay ciertas... Eh, ciertas eh, vibraciones, ciertas este, ondas sonoras de infra infrasonido que corren por el aire y que pueden dar este, ataques de pánico en las personas que lo, las escuchan. La otra teoría, la más plausible que creemos aquí en Distantes Instantes es la teoría de las avalanchas de losa. Es cierto que una avalancha normal no pudo haber ocurrido en este caso porque entonces todo el, el, todo el campamento hubiera estado completamente sepultado y no se hubieran encontrado los cuerpos y las carpas hasta mucho tiempo después escarbando y escarbando en la nieve. En este caso no, estaba parcialmente sepultado el, el campamento y ellos alejados, ¿no? Un poco. La teoría de la avalancha de losa reza que son avalanchas que parcialmente se mueven, que hay capas de nieve que se caen parcialmente este, de la montaña y no crean una avalancha completa. Digamos que es como nada más un pedazo, una losa que se cae y que no, no llega muy lejos. Lo que pasó aquí o lo que creemos que pudo haber pasado es que ellos empezaron a sentir esta avalancha de losa, empezaron a escuchar el ruido que pudo haber causado. Y ellos creyeron que era una avalancha completa, que era una avalancha enorme, y eso los hizo, por supuesto, ya en su calidad de gente experimentada, que había sido alpinista en muchas otras ocasiones, eh, realmente creyeron que había una avalancha casi encima de ellos y salieron despavoridos. Lo que pasó después, pues fue, ya fue obra de la oscuridad, de la noche, del frío, de ellos intentando sobrevivir después de un ataque de pánico, pero en el frío y en la soledad que en los montes urales. el no haber encontrado la lengua, los ojos de algunos compañeros, muy probablemente se, se debe más bien a la depredación del lugar a pequeños animales que se comen la carne y el resto de los cuerpos ya después de muertos porque además estos cuerpos estuvieron ahí varias semanas en lo que los fueron encontrando pero bueno, eh, hasta aquí la... ah bueno, estas avalanchas de losa, muy probablemente son causadas por una mala ubicación, por ubicar el campamento más de 30 grados de inclinación en una montaña y, pues, eso, por descuidos que uno puede tener en un campamento. Y, bueno, eh, gracias por habernos escuchado, damiente Caballero, en esta emisión solemne de Distantes Instantes y, pues, a mi nombre, que le diga sí a a despedirse con bien y con positivismo a sus amigos antes de que se vayan, aunque sea a la tienda, a comprar un aguacate. Cualquier cosa puede pasar. Este fue el único programa que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes y congelantes de distantes instantes. Vámonos.
1: Míralo, estoy atrapado como un loco. Te mira fijamente y trata de llenar tu cabeza de ideas paranoicas.
2: Mira sus ojos. Está tratando de hipnotizarte, pero no sanamente como se hace en Las Vegas.
0: ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, ya! ¡Ya acabó el programa! A ver, eh, si quieren salgan tantito a estirar las piernas. Aquí nadie los ve, hombre. Pero
1: todavía hay mucho alboroto allá afuera <risa> por lo que pasó, ¿no?
0: Sí, 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 pero ya, ya pronto se las va a olvidar. Ahorita la cabina está cerrada, pueden salir del, del closet tantito, ahorita se vuelven a meter, les traigo algo sí, de... Ah, ¡Oh, tengo que tirarme. Sí, pues es que un año encerrado, o sea, No me imagino como
2: alguna situación por la que esto tendría que volver a pasar.
0: No, espero que no, nunca yo tampoco.